0: In fünf Wochen ist Bundestagswahl und die Situation ist ziemlich knapp. Neue Umfragen sehen Union und SPD jetzt gleich auf, die Grünen nur noch auf Platz 3. Am Wochenende haben Laschet, Scholz und Baerbock bei großen Wahlkampfveranstaltungen und in Interviews gesprochen. Worauf kommt es für die drei jetzt an? Und wie können sie ihre Chancen in den letzten Wochen doch noch verbessern? Darüber habe ich mit Stefan Braun gesprochen aus dem SZ-Parlamentsbüro. Sie hören Auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Franziska von Malsen. Schön, dass Sie zuhören. Werbung.
1: Hi, ich bin Patrick Bauer, Reporter beim Magazin der Süddeutschen Zeitung. Und gemeinsam mit meiner Kollegin Eva Hoffmann habe ich an einer unglaublichen Geschichte recherchiert. Tom und Jana denken, sie ziehen mit ihrem kleinen Kind zu einer liebevollen Gemeinschaft. Aber sie landen in einer Gruppe, in der Menschen manipuliert und psychisch und physisch fertig gemacht werden. Wie schafft es die Familie da wieder raus? Im Schattenkloster. Chronik einer Gehirnwäsche ist ein SZ-Plus-Podcast in Zusammenarbeit mit Audible. Jetzt auf sz.de Schattenkloster.
0: Normalerweise passen mehrere tausend Leute ins Tempodrom in Berlin. An diesem Samstag sitzen dort, schön weit auseinander, um die 100 Leute. Und die sollen jetzt trotzdem richtig Stimmung machen. Hallo und herzlich willkommen hier im Tempodrom in Berlin zur, zum Start der heißen Wahlkampfphase von CDU und CSU. Von richtig durchstarten spricht die Moderatorin. Und das ist für die CDU-CSU eben bitter nötig. Denn laut den Umfragen bringt es die Union nur noch auf 22 bis 23 Prozent. Gleich viel wie mittlerweile auch die SPD, die inzwischen sogar die Grünen überholt hat. Und was das bedeutet für die Union, das sagt CSU-Chef Markus Söder im Tempodrom dann ganz direkt.
1: Lasst uns auch einen Moment ehrlich sein. Es ist knapp. Es wird sehr knapp werden in den nächsten Wochen. Jeder muss kapieren mit dem heutigen Tag, dass es echt um alles geht.
0: Anfang des Jahres war das noch ganz anders. Da lag die Union ganze 20 Prozentpunkte vor der SPD und die Grünen, die waren klar auf Platz 2. Und diese krasse Wendung, die zeigt sich auch in den Umfrageergebnissen für die Kandidaten selbst. Da haben Armin Laschet und Annalena Baerbock deutlich verloren seit Anfang August. Für Laschet sprechen sich sogar nur noch 16 Prozent der Wählerinnen und Wähler aus. Für Baerbock nur noch 12. Für Olaf Scholz dagegen würden sich ganze 41 Prozent entscheiden, könnten sie ihn denn direkt als Kanzler wählen. Kein Wunder, dass Armin Laschet da am Samstag vor allem ein Ziel gebetsmühlenhaft wiederholt hat.
1: Wir werden kämpfen, ich werde kämpfen mit allem, was ich kann, dass dieses Land nicht von Ideologen übernommen wird, dass wir die Chance haben, unsere Ideen von diesem modernen Deutschland umzusetzen. Dafür kämpfen wir, da werden wir alles geben, was wir können.
0: Dass die Union überhaupt in diese Situation kommen könnte, damit hätte wohl kaum jemand gerechnet, am wenigsten sie selbst. Wie ist das also passiert und worauf kommt das jetzt an? Darüber habe ich mit meinem Kollegen Stefan Braun gesprochen. Stefan, hättest du dir denn jetzt Anfang des Jahres vorstellen können, dass Armin Laschet und die Union fünf Wochen vor der Wahl mit solchen Umfragewerten dann dastehen?
1: Ich würde sagen, ganz am Anfang des Jahres konnte ich mir das tatsächlich ein bisschen vorstellen, weil man noch nicht so richtig wusste und auch nicht sehen konnte, wer ist er denn? Aber zwischendurch habe ich gedacht, eigentlich hat er sich gefangen. Er hat dann auch sozusagen erst gegen Friedrich Merz gewonnen, dann gegen Markus Söder sich durchgesetzt. Ich hatte eigentlich den Eindruck, dass er den festen Willen und auch die Idee hat, ein Kanzlerkandidat zu sein. Und genau das ist ihm zuletzt als Erzählung überhaupt nicht mehr gelungen.
0: Aber woran liegt das? Also was hat er jetzt dann die letzten Wochen falsch gemacht, dass es jetzt doch so anders gekommen ist, als du zwischendrin dachtest?
1: Ich glaube, er hat tatsächlich gedacht, wenn er ruhig und cool bleibt, wenn er sozusagen keine aufregenden Themen setzt, wenn er nicht äh, polarisiert, sondern verbindet, dann ist das eigentlich die richtige Erzählung. Und wenn man 16 Jahre Merkel anguckt, vor allem auch die letzten Wahlkämpfe von Frau Merkel, dann konnte man schon sozusagen auf den ersten Blick den Eindruck haben, die Strategie funktioniert. Aber er ist eben nicht die Fortsetzung von Frau Merkel. Und die Leute kennen ihn auch nicht adäquat gut genug wie Frau Merkel. Und dazu kommt, dass das Land anders als in den vergangenen Wahlkämpfen vor drei Großbaustellen steht, von denen alle Leute denken, Menschenskinder, das hat nicht gut funktioniert in Deutschland. Und die Leute haben sozusagen nicht gedacht, der ist klasse, der macht das weiter so, sondern sie haben gedacht, wie soll denn der das schaffen? Der hat weder bei der Flut, noch bei Corona, noch bei Afghanistan irgendwie bislang einen guten Eindruck hinterlassen. Und diese Zweifel haben sich festgesetzt, gegen die hat er auch nichts gemacht.
0: Also das Einzige, was man sagen kann, was er jetzt gemacht hat, ist aus diesem zurückgenommenen äh, Merkel-Modus rauszugehen und jetzt bei dieser Veranstaltung zu versprechen, er will jetzt wirklich kämpfen und ja eben der Aufruf, jetzt äh, ganz aktiv zu werden. Ähm, wie möchte er denn jetzt konkret schaffen, ja das Ruder rumzureißen und in Bezug auf die Dinge, die du genannt hast, jetzt noch glaubhaft zu machen, dass er da tatsächlich was ändern kann?
1: Also mein Eindruck war sozusagen, der Kampfmodus, äh, auch am Samstag, hat sich ja nicht darin gezeigt, dass er jetzt programmatisch plötzlich einen riesigen Sprung nach vorne macht, sondern er hat an zwei Stellen, die bislang auch im Wahlkampf keine so große Rolle gespielt haben, plötzlich hart zugelangt. Das eine ist die innere Sicherheit. Da wissen die Unionisten im Prinzip immer, wenn sie es zum Thema machen können, punkten sie auch. Und das zweite Thema, das er sozusagen jetzt nochmal aufgreift, ist irgendwie die Verquickung von Grünen und Sozialdemokraten mit Linken in einer möglichen Dreierkoalition links der Mitte. Das als Feindbild thematisiert, soll ihm quasi auch noch mal Punkte bringen. Ob das verfängt, man weiß es nicht. Eher hat man das Gefühl, man will von ihm wissen, wie will er die Zukunft des Landes selber gestalten. Also keine Abwehrmechanismen starten, sondern mit Ideen kommen. Mhm.
0: Neben der Auftaktveranstaltung der Union haben ja auch Scholz und Baerbock in ihren, ihre Sommerinterviews bei ARD und ZDF gegeben. Vielleicht sprechen wir zuerst über Annalena Baerbock. Wie versucht die denn jetzt noch Schwung reinzubekommen und ähm, ist für Annalena Baerbock dann noch mehr als möglicherweise nur Platz 3 überhaupt noch drin?
1: Sehr schwer zu sagen. Ich meine, was sie jetzt versucht, ist auch nachvollziehbar als Oppositionspolitikerin. Sie versucht aus dem ganzen Debakel rund um Afghanistan etwas zu ziehen. Deswegen irgendwie, ja, wir sind auch dabei beim Untersuchungsausschuss, das muss jetzt alles aufgeklärt werden und so weiter. Gleichzeitig versucht sie zurückzukommen zu den Themen, die die Grünen eigentlich im Kern ausmachen, also Klimapolitik. Und trotzdem kämpft sie eben mit dem Makel, den sie wahrscheinlich nicht mehr los wird, dass sie am Anfang gerne größer gewesen wäre, als sie ist. Und damit konnte sie tatsächlich bis heute nicht wirklich aufräumen. Das Problem hängt ihr an, ob sie wirklich nochmal sozusagen in die Offensive kommt. Vielleicht bei den Triellen, wo die drei nochmal sehr im Fokus stehen werden, auch im direkten Vergleich, im Augenblick hätte ich das Gefühl, es sieht nicht besonders gut aus, dass da noch mal mehr ist als der dritte Platz.
0: Also sie sagt ja immer wieder, ja, sie hat Fehler gemacht und sie möchte aus diesen Fehlern lernen, also wirbt da eben so für eine sehr offene Fehlerkultur und so, aber das ist vielleicht am Ende dann einfach zu wenig als Korrektur oder Versprechen.
1: Das Problem ist, man kann ja gar nicht wirklich was korrigieren. Man kann irgendwie die Hoffnung haben, dass die anderen beiden auch nochmal eine Macke abkriegen, so wie Laschet jetzt, vielleicht Scholz auch nochmal, dass irgendwann dieser Teil ein bisschen in den Hintergrund tritt. Aber das liegt nur sehr begrenzt in ihren Händen. Schamvoll, bescheiden, mit Werf, mit einer Idee bei den Triellen auftreten, halte ich fast schon für die letzte Chance.
0: Mhm. Also eine gar nicht so einfache Situation, in der sie da, da gelandet ist. Sprechen wir noch kurz über Olaf Scholz. Ähm, auf den als Gegner hatte sich die Union ja letztlich gar nicht eingestellt, sondern war immer von Baerbock ausgegangen, wo der Plan war, sie eben als Newcomerin ohne Regierungserfahrung zu Diskreditieren oder ähm, ja, da in den Schatten zu stellen. Was könnte denn jetzt ein Mittel der Union gegen Scholz sein, der jetzt plötzlich mit ähm, eben auch 22 Prozent, ähm, ja, also beziehungsweise er persönlich hat ja sogar über 40 Pro, äh, Prozent bei den Umfragewerten. Was könnte da jetzt ein Mittel sein gegen Scholz?
1: Also, jetzt bin ich natürlich kein Politikberater, aber was sich am Samstag schon abgezeichnet hat, ist, dass ähm, Laschet versuchen wird, darauf hinzuweisen, dass man, wenn man SPD wählt, nicht nur Olaf Scholz wählt, sondern eben auch die zwei Parteichefs, äh, den stellvertretenden Parteichef Kevin Kühnert. Und richtig an diesem Vorwurf ist ja, oder an der Beschreibung ist ja, dass diese beiden wahrscheinlich sich nochmal eine ganz andere Zielsetzung äh, setzen würden, wenn sie in der Regierung sind, als es Olaf Scholz tut. Dass Lasche darauf hinweisen wird, dass da noch ganz andere Figuren mit ganz anderen Vorstellungen mit im Boot sind, davon sollte man ausgehen. Ob es noch greift, weiß kein Mensch.
0: Damit ist er ja dann in einer echt bequemen Situation, weil für ihn kommt es dann nur noch darauf an, es jetzt nicht mehr zu verbocken, könnte man sagen, oder?
1: Ja, tatsächlich ist dieser Wahlkampf, so hart es klingt, auch ein Wahlkampf der Fehler oder eben ein Wahlkampf unter drei Kandidaten, wo alle drei nicht irgendwie bislang mit wahnsinnig tollen Entwürfen daherkommen, sondern es ist ein Wahlkampf, wo die Leute quasi äh, auf Fehler, auf Merkwürdigkeiten, auf Nicklichkeiten reagiert haben und das in den Umfragen bislang sich jedes Mal niedergeschlagen hat. Insoweit ja, er muss wahnsinnig aufpassen, nicht doch noch an irgendeiner Stelle wirklich blöd rüberzukommen.
0: Stefan, vielen Dank für deine Einschätzung und schöne Grüße nach Berlin. Dankeschön. Am Flughafen in Kabul hat es ein Gefecht gegeben. Bei dem ist ein Mann der afghanischen Sicherheitskräfte ums Leben gekommen. Drei weitere wurden verletzt. An der Seite der afghanischen Kräfte waren auch Soldaten der US-Armee und der Bundeswehr involviert. Sie hatten am Flughafen ein Tor gesichert, über das man in den Bereich des Flughafens kommt, von dem aus die Rettungsflüge starten. Alle Soldaten der Bundeswehr sind dabei laut einem Sprecher unverletzt geblieben. Man wisse nicht, wer die Angreifer gewesen seien und wie viele es waren. Der Vorfall zeige aber, wie volatil die Lage am Flughafen in Kabul sei. Der Inzidenzwert von 50 soll als Richtwert für Corona-Maßnahmen abgeschafft werden. Darauf hat sich das Corona-Kabinett der Bundesregierung geeinigt. Stattdessen soll die Situation in den Krankenhäusern eine wichtige Rolle spielen, wenn es darum geht, ob Einschränkungen oder Schutzmaßnahmen verhängt werden müssen. Ab wann die neue Regelung gelten soll, ist noch nicht klar. Zwei Spieltage hat es schon gegeben. Die Fußball-Bundesliga ist zurück und beim FC Bayern steht der neue Trainer Julian Nagelsmann an der Seitenlinie. Wie schlägt sich seine Mannschaft und was hat Nagelsmann verändert, seit er von Hansi Flick übernommen hat? Darum geht es in der neuen Folge von Und nun zum Sport. Mehr auf sz.de-sportpodcast. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.